0: Gabinete.
1: Boa noite, aqui é João Pedro da Costa E aqui é Giordano Sofiati Está chegando mais uma edição do Gabinete nessa triste noite de segunda-feira Sim, acabamos de chegar com o Xandão E hoje faz 24 dias que Anderson Torres está solto Vem cá, você percebeu que esses dias não é só o Piu-Piu que tá passando por aí? Tá todo mundo liberado. E quando eu digo todo mundo, eu tô falando da aula psiquiátrica inteira. É, véi. Não dá pra negar. Falando apenas
2: dos mais recentes, tem casa de parlamentar querendo dar uma de Messias, só que dessa vez, surpreendentemente, não foi o Jair.
1: E como se isso não bastasse, me vem senadores entrando em delírio e até o presidente tá dando uns um sinais de degeneração mental. É, não tá fácil pra ninguém. Mas sem dúvida alguma, isso é um prato cheio pra gente. Então seguem agora as principais notícias dos últimos dias.
2: Provando que dívidas históricas devem ser cobradas, Fernando Colo pode ser preso com
1: 30 anos de atraso. Dudu Bolsonaro não aguenta ser vaiado no Itaquerão, manda freestyle e apela pra rivalidade de torcida pra disfarçar a vergonha. Meu pai é que é palmeirense, calma!
2: Magno Malta se inspira em Léo Lins e Fábio Pochá para
1: prestar solidariedade ao jogador Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid também foi defendido pelo deputado Paulo Bilinski, dias após ele ter feito um discurso na Câmara exaltando o próprio avô, que era membro do exército pessoal de Adolf Hitler. Em Duelo de Minorias, a CM Nego vira fiscal de gestão do cacique Jerônimo. MDB apresenta medida provisória que esvazia vários ministérios, deixando nove dedos a chupar o décimo.
2: Marcos Duval faz valer seu treinamento na SWAT, alegando ter uma bomba nas mãos.
1: E a não vacinada Carla Zambelli contraiu Covid-19. Quem poderia imaginar? Diante desta lástima, pedimos um minuto de
2: silêncio a você, ouvinte, para desejarmos juntos uma boa recuperação à nossa Ruivinha querida.
1: Já deu, né? Bota pra lá, chega.
2: Melhoras aí, Zambelli, porque começa agora o Gabinete.
1: Episódio 3, Gabinete da Tarja Preta. O maior crime de responsabilidade está na irresponsabilidade pelo desleixo com a política, na irresponsabilidade pela deterioração econômica de um país, na irresponsabilidade pelos sucessivos e acachapantes déficits fiscais e orçamentários, na irresponsabilidade pelo aparelhamento desenfreado do Estado que o torna inchado, arrogante, ineficaz. A fala que vocês acabaram de ouvir foi feita pelo ex-senador e ex-presidente da República Fernando Collor de Mello, em 12 de maio de 2016. Ele participava da votação do processo de impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff. Porra, só de ter ouvido esse ceboso falar, acho que eu vou ter que conferir se tem grana na minha poupança ainda, Pera aí. E eu perdi a carteira esses dias, hein? Todo cuidado é
2: pouco. Ah, meus três reais estão seguros. Bom, neste momento aí, o Colo que é uma das figuras mais repugnantes da história brasileira, estava justificando seu voto a favor do afastamento de Dilma do poder executivo. A mesma pessoa que foi retirada da presidência em 1992 por um esquema de corrupção comprovado. Teve a coragem de subir no plenário para falar de desleixos, erros e irresponsabilidades
1: para com o país, como se estivesse tomando um cafezinho com cadáver de Machado de Assis. A figura de Collor é muito emblemática porque ela representa precisamente como o Brasil funciona. Se liga no... Passo a passo de como se tornar senador no Brasil Confisque o dinheiro da
2: população, aumente os índices de desemprego, Transforme o seu tesoureiro na sua teja de ferro para negociações ilícitas. Cheguei ao ponto de ser responsável indireto pelo suicídio dos seus governados.
1: E seja recompensado 15 anos depois com uma cadeira no Senado concedida pelo mesmo povo que te condenou. Ali você vai morfar por mais
2: 16 anos sem ser perturbado, questionado ou sequer lembrado. Sério, quem lembrava que esse homem estava no Senado ainda?
1: Felizmente o STF lembrava muito bem, porque no dia 25 de maio desse ano, quase quatro meses depois de ter finalizado seu segundo mandato como senador, Fernando Collor foi condenado em um processo da Operação Lava Jato. Mostrando ser um idoso versátil, dessa vez Collor trocou de posição e foi enquadrado por corrupção passiva e também por
2: lavagem de dinheiro. A ação teve início em 2017. O recrável teria recebido pelo menos 20 milhões de reais de propina através de uma antiga subsidiária da Petrobras, a BR Distribuidora. Hoje conhecida como Vibra Energia. Os desvios teriam ocorrido entre 2010 e 2014.
1: Collor poderá ser condenado a 33 anos e 10 meses de prisão. à é a idade de Cristo e um pouquinho mais. Segundo o relator do caso, o ministro Edson Fachin. Mas, por já estar acima dos 70, ele poderá ter a pena reduzida pela metade. A realidade é que nenhuma pena será suficiente para compensar os estragos causados por uma das mãos
2: mais leves que já varreram os cofres públicos. E com a pena sendo cumprida, a única opção que restará para o caçador de Marajás será colorir as paredes de sua futura suíte de luxo em Tremembé. E por falar em realidade, hoje teremos o retorno daquele que não curte muito encará-la. Estamos falando do senador Marcos Duval, o um membro mais alucinado da SWAT.
1: Recentemente ele afirmou que foi ex-instrutor não só da SWAT, mas também da unidade de antiterrorismo da NASA, que para a surpresa de absolutamente ninguém, só existe na mente do senador.
2: Agora a pergunta que eu tenho é, o que, é que o Mike, agora da NASA, tem contra o simpático Marvin o um Marciano? Em busca dessa resposta faremos uma entrevista exclusiva com ele. Bem-vindo Marvin!
1: Obrigado por me receber aqui no gabinete. Bem, minha principal arma é o meu raio laser. É, e o, o que, é que esse raio faz? Várias coisas. A última invenção é que eu gosto de chamar de raio Marvinizador, que pode criar um clone meu instantaneamente. Quer ver? Não vai. pera, 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 pera. pera. Ah!
3: Ai meu
1: Deus, eu tô sentindo! Eu todo, isso é normal? É sim, faz parte da transformação. E tem como reverter? Posso reverter sim, mas só se você for bem bonzinho. Por que, que eu tô ficando verde? E por que, que eu tô com essa vontade repentina de destruir a terra? É... Enquanto a gente tenta consertar o problema do meu colega de bancada aqui... Fiquem com o mas repórter, Marcelo Importa. Vai lá, Marcelo. Diz pra gente o que, que o Mike da SWAT tá armando agora. E não esquece que você tá devendo dois segundos, hein. Resumo em 58 segundos. Com o repórter Marcelo Importa desgraça Menos tempo hoje, hein? Após levar uma lapada do ministro da Justiça, Flávio Dino Celadão Marcos Duval começou a apresentar um comportamento tanto quanto persecutório. ele disse uma live publicada diretamente no seu Twitter que está sendo ameaçado da morte e que, caso ele apareça morto, qualquer motivo que contenha na certidão de óbito será falso que todos tenham certeza que o responsável por essa hipotética morte é o atual governo da república. No dia 16 de maio, ele retornou sua live filmando fui um de pendrive, no qual ele chama de bala prata, caixa preta que contém supostas expostas provas contra o governo federal sobre o de de janeiro. No dia 18, ele repostou o trecho em que exibe o topendrive com a seguinte descrição Abre, abre aspas. O sistema fazendo de tudo para me deixar de fora do CPMI. O governo do Lula está desesperado. Com a minha participação, sabe que eu vou derrubar os fecha aspas Em 25 de maio ele fez uma nova live no qual revelou Tem problemas de saúde, aparentemente eram muito sérios Por conta da quantidade absurda de medicamentos que exibiu no vídeo Afirmou que carrega em seu bolso os remédios Para seus problemas de pressão, que incrivelmente ele possui Tanta pressão alta como a pressão baixa além de remédios para dar sono O mais engraçado é que em cima da mesa, junto com os remédios Havia um pacote de negresco, Provavelmente para controlar o açúcar, com tanto conto... Ai meu Deus do céu, com tanto remédio sendo consumido Na troca a pessoa não, não, não entrega
3: Não consiga, meu Deus, eu não consigo ler
1: Vagabundo, conseguiu os dois segundos de volta, hein?
3: <risos> obrigado, obrigado. Se for, resumir, segundos.
1: Obrigado, Marcelo. Ó, oh, parabéns aí, conseguiu os dois segundos de volta, hein? Semana que vem já não vai ter tanto sufoco. Enquanto isso aqui no estúdio já tá tudo bem, né, Jordana?
2: É, é tá, tá tudo bem, sim. Eu, eu, eu comi um Negresco e voltei ao normal. O Marvin sumiu na mesma hora. Foi coisa de louco, velho. Foi coisa
1: de louco. É de conhecimento geral que a direita teatral adora exibir seus veículos em carreatas para dar apoio aos seus políticos de estimação. Mas não podemos negar que nosso Messias Bolsonaro conseguia de fato mobilizar sua boiada a causar engarrafamentos nos trânsitos das capitais brasileiras o que já era algo ridículo, diga-se de passagem. Agora, o que é mais ridículo que isso
2: é uma pessoa completamente insignificante, tal qual um fio de cabelo que acabou de cair da cabeça de Wesley Safadão, se achar o próprio Messias. É isso que o ex-deputado
1: federal Deltan Dallagnol anda fazendo por aí. Após a decisão do STJ de caçar o seu mandato, Tantan convocou uma carreata em Curitiba, no Paraná, na qual ele estava em cima de um trio elétrico falando sobre a perseguição que ele diz estar sofrendo de seus adversários políticos. Tudo isso por conta de seu combate à Cupção em seus tempos de lava-jato. O Carreta Cupção foi seguido
2: por uma quantidade colossal de... Três carros. O que demonstra descomunal a importância do nosso
1: querido sommelier de teclados de notebooks, mesmo estando em seu estado de origem. Vendo que estava diante de tal fracasso, e aproveitando que estava determinado em se equiparar a uma divindade, no dia 22 de maio, Tantan resolveu ir na marcha para Jesus. <risos> E que vara da divindade. Tantan resolveu ir na marcha para Jesus também em Curitiba, onde com toda certeza ele encontraria seus fiéis seguidores. E naquele mar de pessoas ele foi erguido lentamente. Assim como Jesus na cruz, ao som de Eguinha Pocotô. Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Lazarentos, capítulo 23, versículo 5. Pocotó, Pocotó, Pocotó,
0: Pocotó, Pocotó. Glória a Deus.
2: Após esse ato messiânico, Deltan pediu uma reunião com o atual primeiro secretário da Câmara dos Deputados e antigo presidente do PSL, Luciano Bivar, do União Brasil. Ele convidou outros deputados para apoiá-lo, porém o chamado foi atendido por um total
1: de zero pessoas. Seus recorrentes fracassos em busca de apoio na mesa diretora da Câmara é devido aos integrantes da mesma considerarem as tentativas de Deltan como inúteis, já que quem decide o futuro de Dallagnol agora é o STF, e lá é muito improvável que ele obtenha êxito.
2: Agora, a solução para Deltan é continuar tentando chamar atenção nas ruas em busca de apelo popular. Inclusive, ele está convocando protesto em todo o país e em breve vai liberar o calendário de sua tour. Isso quer dizer que a qualquer momento você, meu caro ouvinte, pode acabar enfrentando congestionamento no trânsito da sua cidade por conta da carreira da corrupção. A boa notícia é que, dados os recorrentes fiascos do nosso menino maluquinho, é bem possível que esse congestionamento seja, na verdade, uma ilusão. Por isso, tome seu remédio, Tarja Preta. Completamente abandonado esse menino Deltan. Felizmente, ele está sempre acompanhado de pelo menos três de suas muitas personalidades. Provavelmente eram elas que estavam dirigindo aqueles
1: carros atrás daquela carreta. Agora vamos para um rápido intervalo com a lucidez dos nossos queridos patrocinadores. Voltamos já.
2: Renovado! O estoque da Casa do Reaste está renovado Tudo pensado com muito carinho para você, patriota de verdade Bandeira dos Estados Unidos 911 reais Chaveirinho de feto É o menino de papai, é? 126 reais Colete à prova de balas da NASA Feita com fisco elástico Por apenas 51 mil reais É isso mesmo que você ouviu, meu caro miliciano 51 mil 51 mil reais Ainda temos pendrive da Quisset com informações bombásticas sobre o governo Lula num pecinho, ó, R$ 974,90. E a tornozeleira eletrônica tá de graça! Você só precisa destruir qualquer patrimônio público na Praça da Alvorada em Brasília que tá na mão! Ou melhor, tá no pé! Venha conferir as nossas ofertas aqui na Casa do Reaça. Casa do Reaça, onde o seu discurso de ódio acontece! Tá ok? Atenção, mamães que não podem pagar por uma clínica clandestina em Miami! Chegou mais uma novidade da estéreo para criançada. Conheçam a nossa nova boneca, a
3: Abortinho. É só apertar a barriguinha dela que ela fala com você:
2: Mamãe, por que dificultastes a minha respiração? Mãezinha, por que tirastes a minha vida? Uma vida que nem cheguei a conhecer! Por que parastes meu coração, oh mamãe? Até hoje não consigo entender. A Abortinho é a primeira boneca recarregável
3: pelo sistema USB-C de cesariana. Basta conectar o cordão umbilical da Abortinho na tomada por 4 dias e ela funcionará ininterruptamente pelos próximos 7 meses.
2: Você nasceu para ser mãe, não negue o chamado da natureza. Entre na brincadeira você também. A boneca Burtinho é mais um brinquedo da... mistério
1: Gabinete Voltamos com o gabinete e agora eu tenho uma pergunta. Pra você, Jordana, o que faz do Brasil, Brasil? Rapaz, isso
2: é o que o Roberto da Mata quer saber desde 1984. Pra mim, o que faz do Brasil Brasil são coisas simples. Bolo com Guaraná, igreja de garagem, bermuda da Ciclone, sandália Kenner molhada, corrupção passiva, tudo isso são símbolos nacionais indiscutíveis. E ainda tem mais um, porque poucas coisas emitem tanto bilho verde e amarelo quanto o abandono paterno. terra. Bye.
1: E o fujão da vez é ninguém menos que o grande pai da nação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O filho do Brasil vem dando indícios de que pode abandonar suas mais de 60 milhões de crias, quer dizer, eleitores, até o fim do mandato. Sabe quando você nasceu e do nada
2: seu pai virou pra sua mãe e disse que ali no mercado, e agora você tá até hoje esperando ele voltar com a lada de mocilon? Pois é, é basicamente isso que o Lula tem feito com a população brasileira desde que assumiu o
1: Planalto pela terceira vez.
0: Eu não hum, quero...
1: No dia 24 de maio, uma medida provisória escrita por Reginaldo Bulhões, do MDB, foi aprovada em uma comissão do Congresso Nacional, e passará pela Câmara e pelo Senado. Durante a votação, a liderança do governo petista não orientou o voto contra o texto, que apresenta uma série de medidas para reformar a esplanada dos ministérios. Caso aprovadas, elas podem destruir as políticas ambientais que o governo federal alega defender. Por meio dessa MP, Diversas responsabilidades que competem ao Ministério
2: do Meio Ambiente, como a Agência Nacional de Águas, o Cadastro Ambiental Rural e a Administração dos Sistemas de Informações do Saneamento Básico serão transferidas para outras pastas
1: como a de cidades e a de gestão e inovação. Outro ministério que será seriamente comprometido é o dos povos indígenas, criado neste ano por iniciativa da gestão Lula. No texto da medida, a demarcação de terras para a população originária, a principal razão para a pasta existir, viraria responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandada pelo nosso pugilista favorito, Flávio Dino. Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente, comentou a proposta
2: em seu perfil oficial no Twitter no mesmo dia. Ela disse que, abre aspas. Qualquer tentativa de desmontar o Sistema Nacional de Meio Ambiente Brasileiro é um desserviço à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro. Isso não ajuda o Brasil, nem a agricultura brasileira.
1: Fecha aspas. Na sexta-feira, dia 26, Lula realizou um encontro a portas fechadas com a presença de Marina e de Sônia Guajajara, líder da pasta dos povos indígenas. Uma clara tentativa de contenção de danos que parece não ter dado certo. Porque nos dias 27 e 28, Lula transformou o Palácio da Alvorada em um quintal e promoveu um churras para os seus principais aliados, incluindo nomes como Xandão, Gilmar Mendes e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Marina e Sônia não compareceram e, por conta da crise, a ausência das duas foi sentida. Para piorar, no dia 30, a Câmara aprovou a PL 490. O
2: projeto de 2007, e que foi elaborado pelo baiano Arthur Maia, deputado estadual pela União Brasil, estabelece o ano de 1988 como marco temporal para demarcações, e ameaça a existência de 63% das reservas indígenas
1: atuais. Fica aí a lição. Parece que nem tudo se resolve na base de picanha com cervejinha. Talvez, só talvez, seja hora de parar com o Festival Promessas no Twitter e começar a governar para o povo que você diz tanto amar.
3: Vai Ele vai votar. Ele vai votar. O povo vai votar.
2: E quem também precisa colocar a máquina do Estado para funcionar é Jerônimo Rodrigues, o dono do maior hit das eleições do ano passado. Hit esse que por acaso fez
1: ser eleito governador da Bahia. A cobrança por serviço não parte apenas de nós, isso também tem sido pauta constante de A Neto, ex-prefeito de Salvador, atual secretário-geral da União Brasil e o maior nego louro do país ao lado de Cláudia Leite, claro. No dia 24 de maio,
2: Grampinho Neto postou um vídeo em seu Instagram cobrando ações concretas de Gero para melhorar os indicadores sociais do nosso estado. Confira um trecho e tente não revirar os olhos com a
3: vozinha de sapatênis. Nós estamos acostumados a ver a propaganda do PT da Bahia e sempre eles dizem que gostam de cuidar de gente, que trabalham para cuidar de gente. Mas será que isso é verdade? Os números mostram que não. Na semana passada, os dados do IBGE demonstraram que a Bahia é pelo quinto ano consecutivo campeã nacional em número de desempregados. Agora, a PNAD, que é uma pesquisa de avaliação domiciliar, também vinculada ao IBGE, demonstra que metade dos baianos vive na linha da pobreza, ou seja, mais de 7 milhões de baianos vivem todo mês com menos de R$ reais. Esse é o verdadeiro resultado, é o legado dos governos do PT, eles que nos governam há 17 anos.
1: Logo após o vídeo ser postado, a SEMI foi rebatida nos comentários da postagem por Zé Trindade, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé, que disse, abre aspas, convido o ex-prefeito a usar parte do seu grandioso patrimônio para comprar alimentos e contribuir com o Bahia sem fome, que é a partidário. Fecha aspas. Eita! seca. Só ouço as bombinhas nada sutis sendo jogadas na capital. A gente até ficou em dúvida aqui sobre como abordar esse São João mega antecipado. Pensando nisso, a equipe do gabinete resolveu abrir espaço para falas de especialistas. Estamos inaugurando um novo quadro aqui no programa, onde ouviremos opiniões bem embasadas toda vez que a gente travar ou discordar em algum assunto. E para isso, nós convidamos a renomada estrategista política, Andarilho
2: Oficial da Roma de Ilhéus. RUTE CHARIZARD
0: PITACO COM RUTE CHARIZARD
4: Já dizia Dilma Rousseff, não é sobre ganhar ou perder, vai todo mundo perder. A lua de mel já acabou, queridos. Não tem mais nada para o governador namorar. Enquanto a preocupação maior de Jerônimo for comprar miniaturas de brimbal para presentear Eduardo Leite, a CM Preto e os escudeiros nepotistas... Continuaram tendo lapsos momentâneos de razão, fazendo cobranças dignas à ala petista. O que também não tira a razão de Zé Trindade, ao nos lembrar do sangue que corre nas veias da CM, a mais recente maçã podre da Árvore Genealógica dos Magalhães, que caiu em cima de uma cadeira do poder público baiano. A CM tem dado ataques de xilique desde que perdeu no segundo turno para Gegero, Provavelmente, é a primeira vez em toda a sua vida na qual seus desejos não foram atendidos. Então, essas reclamações são coincidências? Eu acho que não.
1: Maligno malta. Todos nós ficamos horrorizados com os acontecimentos lamentáveis durante o jogo da 35ª rodada do Campeonato Espanhol entre Real Madrid e Valência. No qual o brasileiro Vinícius Júnior foi vítima de injúria racial por parte da torcida adversária, além de ter levado um mata-leão de Hugo Duro, atacante do Valência. Vini ainda foi expulso da partida por ter se defendido do golpe de jiu-jitsu. Mas é como diz acreditado:
2: nada é tão ruim que não possa piorar. E o pior veio do Senado Federal Brasileiro. Mais precisamente da boca do senador Magno Malta do PL, nascido aqui na nossa Bahia, na cidade de Macarani. O ex-cantor de Pragode, o Pagode Gospel, vendo que nunca se elegeria na sua terra natal, decidiu se candidatar pelo Espírito Santo, amém, onde ganhou as últimas eleições com 41,95% dos votos.
1: O raciocínio da fala de Maligno Malta é tão caótico e racista que é difícil de acreditar que um senador negro proferiu tais palavras. O constrangimento é tão grande que desde já a equipe do gabinete pede desculpas por você vai ouvir agora as emissoras ficam com esse assunto desde ontem não, né? nós reverberando
0: não reverberando revitimizando ele porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador é uma descaração isso e depois é o seguinte gente assim é um assunto que eu nem posso falar em público mas quando o cara é picado de cobra quando ele corre para tomar uma injeção aquela injeção foi feita de quê de cobra então você só pode matar alguma coisa Com o próprio veneno de alguma coisa Tá bem? De alguma coisa Então é o seguinte Cadê os defensores da causa animal Que não defende o macaco? O macaco tá exposto Veja quanta hipocrisia Certo? É,
2: deixa eu ver se eu entendi Todo mundo tá achando errado Que o Vini Júnior está sendo comparado ao macaco Mas o Magno Malta Tá achando um absurdo Que o macaco está sendo comparado ao Vini Júnior. É isso mesmo que eu ouvi? Será que tem como piorar essa
0: fala? Vamos continuar ouvindo. Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com a leitorinha branca nos braços. Ainda dava um beijo nela. Falava assim, olha como eu não tenho nada contra branco. E eu ainda como, se tiver.
1: Então, veneno se faz com veneno. Avaliamos e sim, tem como piorar. Inclusive piorou. Note que no final do áudio, após ele falar que comeria a leitoinha branca, ele percebe que disse besteira e nem completa a frase. Ainda não sabemos se ele ameaçou a leitoinha de morte ou de zoofilia. Esperamos que ele possa sanar essa nossa dúvida no futuro próximo. Para a surpresa de ninguém, o senador foi se esclarecer no programa
2: matinal da organização terrorista Jovem Pan, o Morning Show, no qual ele explica a Antônia Fontenelle o porquê ele não é racista. Ouça o trecho.
0: Eu respeito profundamente também tenho, uma, tenho três filhas. Uma é negra de verdade. Eu não vou usar isso. Sabe, sou negro, sou filho de negra. Meu avô é negro, é descendente de judeu etíope. É
1: Possivelmente essa é a primeira vez que ele se assume negro. O que acho no mínimo interessante é que ele disse que a filha dele é negra de verdade. Eu só não sei o que é ser negro de mentira. Talvez seja o ACM neto durante as eleições do ano passado. Vamos continuar ouvindo. Porque eu, assim, pai é negro.
0: Eu fui para as duas eleições de Bahia, de senador. Eu defendi Benedito, eu defendi Orlando Silva. Eu sou amigo do Hélio Negrão, meus melhores amigos são negros. A maioria absoluta, sou amigo de Luiz Carlos, do Raça Negra, de, Salga... de todo mundo que é, do... que é negro. eu sou. Ou seja...
2: Ele não é racista contra negros, pois ele até tem amigos que são. É isso que o Malta está falando. Impressionante que cada vez que ele tenta se explicar, a situação só piora. Mas posso dar um conselho para o nosso inimigo número um dos blindex de Vitória da Conquista: o mesmo conselho que minha querida mãezinha me deu quando eu tinha apenas 15 anos. Tem momentos na vida que você deve simplesmente aprender a calar a boca.
0: Negro,
1: É isso, esse foi o gabinete de hoje.
2: A gente tem um encontro marcado daqui a duas semanas, no dia 19. Até lá.
1: Uhul, valeu. Porra, meu pivete,
2: não errou nada dessa vez, velho. Erramos é, sim, erramos é, sim. A gente tá insistindo em chamar o Marcelo.
1: Porra, véio, aquele bicho. Por que a gente não chama a Ruth pra substituir ele, velho, no resumo? Ela mandou bem hoje. Mas ideia, é, não.
2: Marcelo claramente não se importa com a integridade desse programa, né?
1: Aquele bicho não tem profissionalismo mesmo, não. E que ele ainda foi pro Instagram, trágico,
2: trágico. O negócio de né, do... No...
1: Gabinete. Roteiro de Giordano Sofiati e Igor Fonseca, direção de Igor Fonseca, apresentação por Giordano Sofiati e João Pedro da Costa, Guilherme de Passos como Marcelo Importa, Ana Cecília Guimarães como Ruth Charizard, participações especiais de Verônica Nascimento e Dominique
0: Alves e edição de João Pedro da Costa.